0: וויינט רדיו שלום לכם, ערב טוב, אתם איתנו כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, אני רועי כץ, עורך את השעה יאיר חסון, סתיו בצלאלי, הוא על הביצוע הטכני, ולנו יש שעה עם הרבה מאוד נושאים משמעותיים. ממש לפני דקות ספורות מתפרסם דוח שנתי של מבקר המדינה שעוסק בכמה נושאים שיעסיקו אותנו גם הערב, מתקני ספורט בפריפריה, תפקוד, המרכז לגביית קנסות. כמה אתם תופתעו מזה שתגידו. גלו שככל שגובה החוב עולה, כך שיעור הגבייה קטן. אנחנו נעסוק בנושא הזה משני הצדדים, גם מהצד של המרכז לגביית קנסות וגם ממי שעוסקים בשיקום כלכלי של משפחות בחובות. נדבר גם על העלאות מחירים, תנובה, מעלה מחירים. אתם מתארים לעצמכם, אולי זה קשור לזה שאנחנו רגע לפני שבועות חג החלב אבל תנובה היא מייקרת את המוצרים הלא מפוקחים הלא מפוקחים בשיעור ממוצע של יותר מ-4% ננסה להבין איך בתנובה מסבירים את ההתייקרויות האלו נדבר גם על נושא ששוחחנו עליו גם אתמול, אנחנו עוסקים בו גם היום, הוא משמעותי מאוד זו האזהרה של רשות החדשנות ממה שמתחולל בתעשיית הטכנולוגיה הישראלית. רשות החדשנות הגישה אתמול לשר החדשנות, המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס נייר עמדה, וזה נייר עמדה ממשלתי, אנחנו מזכירים, ובו נתונים מדאיגים מאוד על ההייטק הישראלי, על רקע המהפכה המשפטית. אנחנו נעסוק בזה, ננסה להבין מה המשמעויות. וגם לקראת סוף השעה, עם שיגעון הרולאפס, עוד ודאי ראיתם בחלק מהפרסומים שאתמול בנמל התעופה בן גוריון נתפסו שתי מזוודות. חיירים שרצו להבריח, מה? 170 קילוגרם של רולאפס, הטרנד ההיסטרי הזה שהחל בטיקטוק והפך ממתק פירות מה-80's לשיגעון עולמי. אנחנו ננסה להעמיק בדבר הזה, נבין את המחסור, נבין את המחירים, ננסה לזהות חיקויים, כל, 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 כל הדברים האלה, כאמור, לקראת סוף השעה. אבל עכשיו, אנחנו פותחים עם דוח מבקר המדינה שמתפרסם ממש לפני דקות ספורות, והוא מדבר על... בין היתר, על מתקני הספורט בפריפריה, אז ישראל אולי חולמת על מדליות, אבל לא משקיעה במתקני ספורט, והדוח הזה מצא, בין היתר, שברוב בתי הספר בישראל, לדוגמה, אין אולם ספורט, ואלפי מתקני כדורסל לא עומדים בתקן, ואתם ודאי תוכו בתדהמה מזה שהתברר לכם שברשויות מקומיות חזקות יש, וברשויות חלשות... וברשויות המוניציפליות היהודיות יש יותר מאשר בערביות, אנחנו רוצים לעסוק בעניין הזה ממש. עם מי שמכיר את הסוגיה הזאת היטב, לפני שהוא עמד בעבר בראש איגוד השחייה, היום חבר כנסת יש עתיד, יושב ראש שדולת הספורט בכנסת ישראל, שלום חבר הכנסת סימון דוידסון.
1: היי, מה שלומך, מה שלומך,
0: ארי? אני בטוב, שלומך אני מקווה גם כי שלום הספורט, במיוחד זה שהילדים שלנו מתאמנים בו בגילאים צעירים ואתה יודע, גם ספורט עממי ותחום כזה, לפחות מהדוח של אנגלמן, המצב לא משהו.
1: כן, אני לא הייתי צריך את הדוח הזה, אני מציע לך לפתוח לפני כמעט שנתיים כשנכנסתי לכנסת, העיינת אותי בערוץ הכנסת ופרסתי בפניך את כל העובדות האלו אני כמעט שנתיים בכל ועדה, בכל שדולה, בכל כינוס, מעלה את הנושא הזה, ולא סתם מבקר המדינה בדק את הנושא הזה. אני הוצאתי דוח מהממ בכנסת, מרשות המחקר, והעברתי את זה למבקר המדינה, והם כנראה המשיכו וחקרו את הנושא הזה. זה מזעזע, מזעזע לראות שבמדינת ישראל, בשנת 2022, 66% מבתי הספר אין להם אולם ספורט. זה פשוט לא נתפס הדבר הזה. במיוחד עכשיו כשאנחנו מדברים על חוק ההסדרים ותקציב המדינה ואני רואה איך המיליארדים עושים מכל כיוון מצד ימין לצד שמאל ולאן הם הולכים? בסוף למדינה שההשמנה של ילדים היא מקום שני בעולם, אנחנו אלופי העולם לקטיעת איברים לאנשים עם סכרת, לא משקיעים את המינימלי שזה אפשרות לעשות שיעורי ספורט. ופה, זה פה, זה
0: חבר זה הכנסת דוידסון, בוא באמת נדבר על זה שספורט הוא לא רק ספורט, וספורט הוא לא רק ספורט הישגי. כי גם מבקר המדינה אומר, תקשיבו, המחקר קובע קשר ישיר בין בספורט להשפעה כלכלית וחברתית, צמצום פשיעה, דמוגרפיות, סביבתיות, בריאותיות, כמו שאתה הצגת, אפילו על פשיעה. ואנחנו, בדבר הזה, אנחנו מדינת עולם שלישי, אין דרך אחרת להגדיר את זה.
1: אני תמיד אמרתי במשך השנים, גם כשהייתי באיגודל זכייה, שאנחנו יותר דומים לצ'צ'ניה מאשר לכל מדינה מודרנית אחרת בנושא של ספורט. ואני אגיד לך, רועי, אני נמצא עכשיו, עכשיו אני מדבר איתך מהפרלמנט ההונגרי, אני בסיור בין שלושה ימים בהונגריה, ומחר יש לי סיור בנושא של מתקני ספורט, בריכות, מגרשים וכדומה.
0: טוב, רק, רק ההונגריה, נגיד למאזינים שלנו שלהונגרים יש זכייה מפוארת.
1: לא רק זכייה, אני רוצה להגיד לך את מה שעשו ולהנגיש את הנושא של הספורט לכל ילד במדינה הזאת, במיוחד במקומות שמחוץ לבודפשט. כמות בריכות השחייה שיש בהונגריה, אני אתן לך סתם דוגמה, יש פה ב- בבודפשט 32 בריכות שחייה 50 מטר, בבודפשט. ועוד... אפשר למאזינים זו בריכת שחייה
0: אולימפית, כן.
1: כן ויש, אתה יודע כמה בישראל כאלה יש?
0: בכל ישראל אולימפיות? כן, שלוש. <laughs> שלוש <laughs> okay. בריכות. אז רגע, סייבן דוידסון, אה, חבר הכנסת, עכשיו ברצינות, תשמע, מדברים איתנו פה על מדליות, ומדברים איתנו על ספורט הישגי ועל ספורט אולימפי, אז מה, זה, זה, זה נס ישראלי שמצליחים מכל המתקנים הדי ירודים האלה ומהמחסור במתקנים בסוף להביא איזה מדליה כל ארבע שנים?
1: ברור שזה נס, זה לא נס, זה פוקס, אני קורא לזה פוקס. אחד הדברים שאני, תשמע, קחנו למשל את הנושא של התעמלות מכשירים גברים. יש לנו אלוף אולימפי, אתה יודע, ארטיום הוא אלוף אולימפי, אתה יודע כמה בנים רשומים באיגוד ההתעמלות ב, 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 מכשירים בכל מדינת ישראל מגיל 10? 220 ילדים, בכל מדינת ישראל. זאת אומרת, מ-220 ב- נרשמים, 20...
0: נרשמים בגיל צעיר, הצלחנו להוציא מדליסט אולימפי, זהב.
1: זה כן, זה, זה באמת פוקס, אבל מה שטוב מאוד במדינת ישראל, זה הנושא של הוועד האולימפי. ברגע שאתה כבר טוב בגיל 16, ואתה כבר uh, מראה ניצנים, אתה יודע, של גמר uh, באליפות אירופה או משהו כזה, אז הוועד האולימפי יודע לתחזק ספורטאים, אחד המקומות הכי טובים בעולם. אבל כל הנושא של התשתית לילדים צעירים, תשמע, גם תקחו בחשבון שבגלל שאין מתקנים, אז עלות מאוד מאוד יקרה. ואז מי יכול להיות בספורט היום? רק אנשים שיש להם כסף, משפחה עשירה. היום להחזיק שחיין למשל, בן 13, נגיד, משהו כזה, בן 13-14, זה עולה בין 15 ל-30,000 שקל בשנה. זה תלוי מה שלו וכמה באמת הוא מתאמן. בטניס מדובר על סכומים הרבה יותר <שמע> עכשיו בוא נדבר רגע
0: היום. על הקיפוח המגדרי, כי לפי הדוח של אנגלמן, הוא נותן לדוגמה, כן, כדורגל נשים. אז הוא אומר, במגרשי הכדורגל שבהם מתאמנות נשים, אין מלתחות, אין שירותים, ילדות מתאמנות רק בשעות הערב המאוחרות, או שבכלל אומרים להם, תתאמנו באיזה מגרש לא ראוי. קודם כל, אני, אתה, אתה מה, אני, אני מרגיש
1: שהם עשו העתק הדבק, אבל לא משנה. עשינו שני דיונים בנושא הזה, וגילינו שבעצם ברוב קבוצות הכדורגל של הנשים שמתאמנות, הרי יש בכל מקום גברים, אין בכל מקום נשים. אבל כשיש נשים, אז נותנים להם להתאמן או מחוץ למגרש, באיזה, בצדי המגרש, או בשעה שמונה בערב ואילך, גם במקומות שאין מספיק תאורה, אז הם גם תאורה זמנית. זאת אומרת, הם לא חלק מהמערכת בכלל, הם איזה שול בצד. שאומרים להם, פה תתאמנו, תעשו לכם איזה אימון אחד, ו- ו- וככה זה נראה.
0: מה, עכשיו... הב- הבנים לכדורגל, הבנות לפח הזבל? מה זה הדבר הזה? م- ממש ככה, עכשיו בכדורסל זה לא קיים.
1: בכדורסל דווקא כן משקיעים בבנות, וגם המספרים בכדורסל, בביגוד הכדורסל, של נשים הוא הרבה יותר גבוה. אבל אני לך, איפה יש אחר הרבה נשים? הענף שיש הכי הרבה נשים זה ענף הכדורעף. בענף הכדורעף היום יש כ-6,000 ספורטאים רשומים, חצ- חצי מהם הם בכדורגל, אתה יודע כמה בכל מדינת ישראל רשומות? 2,000 בנות רשומות באיגוד הכדורגל, מתוך לדעתי
0: 38,000 ספורטאים. אז רגע, עם, חבר הכנסת סימון דוידסון, אנחנו מתקרבים ככה לסוף השיחה שלנו, ואני רגע רוצה כן. לשאול, כי אתה מכיר כבר מליאה ואתה מכיר ועדות, שמע, זה בכלל לא עניין של שמאל וימין, זה לא עניין של יהודים וערבים, אין פה שום הבדלים, נקרא לזה, בין חברי הכנסת והתפיסות שלהם. למה הדבר הזה הוא ברמה כל כך ירודה?
1: אז אני אגיד לך, אני אתמול הייתה ועדת כספים והגיע שר החינוך קיש לדון בתקציב משרד החינוך. עכשיו, אני רצתי לוועדה הזאת כי ידעתי את התשובות שהוא ייתן לי. אני חיפשתי בכל התקציב את הנושא של החינוך הביטו שזה בעצם מה שקורה אחרי הצהריים, שזה חלק גדול מזה, ספורט, וחיפשתי את הנושא של השקעה באולמות ספורט. לא מצאתי פסיק אחד על זה, וכששאלתי אותו בעצבים ממש כעסתי. אז הוא אמר לי, אל תדאג, אנחנו לא נפגע בזה, בזלזול. אז הם לא, מבין, הם לא מספיק, אולי קצת יותר מבינים היום, אבל עדיין.
0: אבל, אבל אולי זה מעפת. לא צריך להיות על משרד החינוך, אולי זה צריך להיות על ראשי הרשויות. אתה יודע, אנחנו בשנה <אז> של זה... בחירות מוניציפליות, וראשי כן. רשויות צריכים להבין שמגרש כדורסל עם תאורה בלילה זה מקום שבו נערים ונערות יכולים לזרוק כדור ולא לזרוק איזה אבן <אז> על מכונית. אז,
1: אז, נעשה, אז יש, יש ערים שא' הן חזקות כספית. בהחלט תעשו את זה, למשל אשדוד דוגמה נהדרת, ראשון לציון דוגמה נהדרת, הרצליה דוגמה נהדרת, הרצליה יש אגודה שבבני הרצליה יש מעל 30 אלף ילדים הרשומים בחוקים, ויש הרבה מאוד מתקנים. אבל יש ראשי ערים שא' זה לא מספיק חשוב להם, וב' אין להם גם את האמצעים לזה, כי המצ'ינג הזה, אפילו שהוא זוכה בקול קורא, הוא מאוד מאוד גבוה, אבל לא לכולם יש כסף. כן. אז בסוף זה צריך להגיע כהחלטת ממשלה. מלמעלה, עם השקעה של, כדי לבנות את הפער הזה צריכים עשרה מיליארד שקלים לבנות מתקנים בצורה שוטפת במיוחד בחברה הערבית ובאזורים המוחלשים כי זה מה שיציל את הילדים מהסמים ומהאלכוהול ומהפשע וכל שקל שנשקיע בהם אנחנו
0: נחסוך עשרה שקלים בעתיד, וזה מה שמקסיק מבינים. חבר הכנסת סימון דוידסון, יש עתיד, יושב ראש שדולת הספורט בכנסת, בעקבות דוח מבקר המדינה, חבר הכנסת דוידסון, תודה רבה לך, המשך ערב טוב. תודה רבה לכם,
1: יום
0: טוב. אנחנו נשארים עם דוח המבקר, רוצים לעסוק בפרק נוסף שעוסק במרכז לגביית קנסות. אם תרצו, הכותרת, ככל שגובה החוב עולה, כך שיעור הגבייה הקטן, ולפי דוח המבקר, המרכז לגביית קנסות גבה סדר גודל של 2.3 מיליארד שקלים, מתוך חוב של 5 מיליארד בין השנים 2017-2021, אבל שיעורי הגבייה בתיקים בהם החוב יחסית, יחסית, קטן, עד אלף שקלים גבוהים משמעותית מאלה שהחוב מגיע לעשרות ומאות אלפי שקלים. אנחנו אומרים שלום למנהל המרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה, שלום דורון תשתית. שלום, תודה
2: רבה שאתם מארחים אותנו.
0: אדוני, איך אתם מסבירים את הפער הזה, שמצליחים לגבות הרבה יותר דווקא אצל מי שהחוב שלהם הוא ביה, בצורה יחסית שולי? <coughs> כן, אה...
2: צודק מבקר המדינה, גביית חוב מאדם נורמטיבי קלה יותר. המרכז מטפל בכשניים וחצי מיליוני תיקים בשנה, ואת רובם הוא גובה. המרכז מתקשה מאוד, או מתקשה, לגבות תיקים שנפח <ס upgraded> הקנסות בהם והפיצוי בהם מאוד גבוה. אלה בדרך כלל תיקים שנובעים ממעשה מרמה והונאה, או קצים, פירמידות וכל היוצא בזה. כאשר החייבים עצמם הם חייבים מתוחכמים, שמבריחים את כספי הגניבות, מבריחים את כספי המעילות, ולנו אנחנו מתקשים. אז, אז, מה... אז
0: במידה מסוימת, ככה אם אני נותן שורה תחתונה, אנשים נורמטיביים חייבים סכומים קטנים, קל יותר לגבות את החוב הזה, החובות הגדולים יותר הם של מקצועני רמייה ועוקץ, ושם זה כבר סיפור הרבה יותר מתוחכם.
2: נכון. ובגלל זה, בשנים האחרונות, לאחר שאיתרנו את הבעיה הזאת, שמנו מאמצים גדולים מאוד כדי לפתור אותה, כדי שגם המתוחכמים ישלמו. הקמנו שני תחומים חדשים, תחום חקירות במרכז לגבי הקנסות ותחום אכיפה, שמתמודדים עם זה. ישנם עשרות תיקים שהצלחנו לפצח ולהביא בהם בגבייה של מאות מיליוני שקלים, אבל עדיין דרך לפנינו ו... לצערנו, אנחנו צריכים עוד תשומות כדי להתמודד עם הבעיה הזאת, אבל בהחלט אנחנו בכיוון הנכון, ומבקר המדינה
0: גם מעיד על זה. עכשיו, תוכל לספר לנו בבקשה, נגיד מתוך הכסף שהצלחתם <אח> לגבות בשנים המתוארות, שזה באמת 2 מיליארד ו-300 מיליון שקלים, כמה מזה זה חובות קטנים של עד אלף שקל, וכמה זה חובות של עשרות ומאות אלפי שקלים? איך החלוקה בערך?
2: תראה, כמו כל דבר בחיים, יש uh, יחס פרטו.
0: Mm-hmm.
2: הפרטו אצלנו הם ש-90% מהקנסות הם קנסות uh, קטנים, עד 10,000 שקלים, זה קנס של אור uh, אדום ודברים שכאלה. השאר הם מעל, אבל התיקים הגדולים שעליהם מצביע מבקר המדינה, הם נמדדים באלפים, וזה לא uh, כמות גדולה במרכז, כי המרכז בכל רגע נתון uh, כשני מיליון אזרחים חייבים בו. אז התיקים הגדולים הם באלפים, משהו כמו ארבעת אלפים תיקים גדולים. רגע, אני
0: חייב רגע להתעכב על המספר. יש שני מיליון חייבים בנקודת הזמן הזו בישראל? אחד מכל חמישה ישראלים חייב כסף ומטופל על ידכם?
2: הטעיתי אותך, יש שני מיליון בשנה, בכל נקודת זמן יש כמיליון. אוקיי. בסדר, יש כשני מיליון כי הם מתחלפים, אלה משלמים ואלה נכנסים, ולכן הנפחי העבודה הם מאוד גדולים אצלנו במרכז. Uh, אותם אנשים שאנחנו מתקשים הם באלפים, בסביבות 5,000-4,000 איש, אבל הסכומים הם מאוד גדולים ומצטברים. גם okay. צריך לזכור שהחובות אצלנו צוברים ריבית ופיגורים, ולכן אם כל הזמן אותו נפח שלא משלמים, הערך הכספי שלהם גדל. לכן אנחנו מאמצים את, את דוח מבקר המדינה ונשקיע בזה מאמצים רבים כדי להביא... פתרון, כבר עכשיו, היום אנחנו... עכשיו, בנקודת
0: אה... הזמן הנוכחי אתה אומר יש מיליון אנשים שלא שילמו ונכנסו להליך גבייה. מבקר אה. המדינה גם מתייחס לפרק הזמן הממוצע עד שמתבצע הליך הגבייה הראשון בתיק, הוא אומר 472 ימים. למה כל כך הרבה זמן? או שאולי זה לא כל כך הרבה זמן. וצריך גם לתת לאנשים את ההזדמנות, אתה יודע, להחזיר את הכסף לפני שמפעילים סנקציות נגדם.
2: אז פועל כנגד אנשים רק אחרי שיש לו מסירה כדין, הווה אומר שהם קיבלו את ההודעות שלנו והם יודעים מזה. אנחנו, מתאג, אנחנו מחויבים בתוקף חוק, אבל גם מאמינים שאזרח שיודע הוא אזרח שמשלם. אז לא נפעל לפני שיש לנו אישור ו- ידיעה. אז
0: רגע, תכניס אותנו קצת לגנט הזמנים. כמה זמן זה בערך לוקח?
2: כאשר, כאשר אדם... חוב מגיע אלינו, על פי רוב... לפני המועד הקובע לתשלום. המועד הקובע לתשלום זה קיבלת קנס, נותנים לך 90 יום. כן. אנחנו מקבלים את הקנס מיידית mm-hmm. ממשטרת ישראל, מבתי המשפט, מכל הגורמים, ואנחנו שולחים לאדם תזכורות ו-SMSים בשלב הזה. כאשר חולף המועד הקובע לתשלום, ואז זה הופך לחוב, על פי הגדרת החוק, מיד, של שעות נשלחת לו, נשלחת לו דרישה ראשונה בדואר רגיל, שם כבר משלמים 50%. אחוז. אחר כך אנחנו שולחים, אחרי חודש, תעבור חודש, דרישה שנייה בדואר רשום עם מסירה, שם משלמים עוד כמה אגב, אחוזים. אגב, זה
0: מגיע גם, נגיד, לטלפונים סלולריים של החייבים, או רק, אתה יודע, בדרכים הישנות והמסורתיות של דואר? לא, לא,
2: אמרתי, אס-אם-אס, אנחנו שולחים הודעות, okay. הגיע הקנס לתשלום אחד פה, אחד שם, מודיעים לו שבוע לפני שעובר המועד, דע לך שמעוד שבוע המחיר עולה, כי יש לזה... פיגורים וכולי וכולי,
3: mm-hmm.
2: הנושא הוא שאנחנו אחר כך כדי לפעול צריכים אישור מסירה. דואר ישראל כולנו יודעים את הבעייתיות שבו, ואנחנו גם פה מכניסים שיפורים, אבל עד שהאדם לא יודע בוודאות ולא קיבל את כתב ההתראה לידיו, אנחנו לא פועלים ואנחנו דווקא רואים בזה נקודת חוזקה שלנו ולא חולשה. כי אנחנו לא רוצים uh, שתגיע לבנק ותהיה מעוקל בלי שידעת על מה.
0: ברור. עכשיו... אני רק
2: רוצה, רק ברשותך, עוד דבר קטן. בבקשה. מבקר, המדיב, מבקר המדינה בדף באמת עשרות הליכים שמתרחשים במרכז, ובאמת התריע פה על הימשכות הזמנים, אבל זה ממוצע. ממוצע, אתה יודע, הוא מתעתע. מ-2017, שבו היו 556 ימים, כן? ירדנו ובשנת עשרים עשרים ואחד הממו... המשך הזמן הוא 273
0: ימים. לא, אני גם, אני גם אגיד לך עוד דבר, ולכן גם שאלתי את זה בניסוח ששאלתי, שיכול להיות, כשאנחנו אומרים, רגע, יש פה גם את דואר ישראל, ויש פה גם אנשים שהם בסופו של דבר אנשים נורמטיביים, ואתה לא רוצה לעבור ישר לפאזה של עיקולים, יכול להיות שאתה נותן התראה של 90 יום, ואז עוד איזה פרק זמן, ואתה רוצה שהם יקבלו הודעה ראשונה, והודעה שנייה, יכול להיות שהדבר הזה הוא, אתה יודע, הוא לא אידיאלי, אבל הוא באופן יחסי סביר. אני נעסוק בעוד עניין אחד, לפני שנבקש ממך גם כמה טיפים, ברשותך. Okay. Okay. אתה יודע, בדיקה של המבקר מגלה שאתם לא גביתם סדר גודל של יותר מ-50% מהחוב. למה זה? זה מפני שאתם פשוט לא מצליחים עם כוח האדם שיש לכם להגיע לזה, או שצריך להגיד שמרמה מסוימת זה חובות אבודים?
2: לא. No. העניין הוא, ופה היה לנו דין ודברים עם מבקר המדינה, אבל הוא החליט לבדוק את זה ברמה שהוא בודק, ואני אתן לך דוגמה שאולי תמחיש את העניין. נניח שאתה ואני חייבים במרכז לגביית קנסות, וכל אחד מאיתנו יש לו תיק של אלף שקלים. אוקיי. Okay. רק אתה שילמת, כי אתה יותר נחמד ממני. אז מה אחוז הגבייה? חמישים אחוז. כן. Okay. בשנה הבאה, החוב שלי שלא שילמתי, כבר צבר עוד אלף שקל ריבית. אז מה אחוז הגבייה כבר? Mm. ירה לי 45 אחוז, ובעוד שנתיים אם אני לא אשלם, על רק שני תיקים, זה ירד וירד וירד וירד, ובסוף נמצא את עצמנו גם עם 5 אחוז גבייה. זו שיטת בדיקה שלהם, ואנחנו... עכשיו
0: אה, יש מגזרי, יש מגזרי.
2: אבל רק, סליחה, רק, 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 רק לסיים את זה. Mm-hmm. 85 אחוז מאזרחי, מאזרחי, ישראל משלמים את החובות שלהם למרכז לגביית קנסות.
0: כמה? מה
2: אחוז, אחוז שוב, אדוני? 85% משלמים את החובות שלהם בפגמה. זה יחסית מהר, רק, רק שנייה ברשותך. ודאי. אותו אחוז שלא משלמים, החוב שלו הולך ותופח ומכביד באמת על המצלת, אבל כמו שאמרתי, אנחנו גם נלחמים בתופעה הזאת ורואים הצלחות. יש, יש, יש
0: פרופיל למי שאתם לא מצליחים להגיע אליו, זה מגיע אולי יותר מהמגזר הערבי או מהמגזר החרדי, מקומות שכש, שאנחנו מכירים מהמגזר הפרטי דווקא, קשה יותר לגבות מהם חובות?
2: לא, דווקא יש מגזר, אני אגיד לך, אבל דווקא המגזר הערבי משלם ממש בצורה מרשימה, ואנחנו עובדים עם המגזר הזה, אין, לא עם המגזר החרדי. יש בעיה אחת עם מגזר החברות. דווקא חברות שנפתחות ונסגרות ומגיעות לחדלות פירעון, איתן יש טיפה יותר בעיה, גם בגלל העניין שיש הפרדה בין uh, המחזיקים, uh, זאת אומרת זו ישות משפטית נפרדת,
3: mm-hmm.
2: בזה יש בעיה. Mm-hmm. אני רוצה גם להוסיף עוד, עוד דבר, שהמרכז uh, לא פועל כנגד אנשים שהם חדלי פירעון או בתהליכי פשיטת רגל. ולצערנו התופעה הזאת הולכת וגדלה, ולכן גם חלק מהחובות... מחכים לסיום הליך אה, פשיטת הרגל וחזות הפירעון.
0: בדקה שנותרה לנו, אה, דורון תשתית, תן לנו אה, שני טיפים טובים להתנהלות מולכם. אה, אדם, אדם נורמטיבי, כן, לא איזה גורם עברייני סדרתי, מקבל את אותה הודעה, אה, מטבע הדברים זה מלחיץ, הוא מנסה לברר מה קורה. ת, תן איזה שתי עצות טובות.
2: אני אתן לך שתי עצות. קודם כל, להאמין שיש פה אנשים נחמדים שרוצים לעזור. תפיס <laughs> לנו <laughs> לעזור, אנחנו, okay. לא, אנחנו לא לובשים בבוקר את החליפה של האיומים וזה, איפה שאנחנו יכולים לעזור אנחנו עוזרים לזה בתחייה, בפריסה. ולכן ההצעה הבאה היא קודם כל לא לפחד, דבר שני לפנות. תופתעו כמה אנחנו באים לקראת החייבים, כי אנחנו לא חברת גבייה, אנחנו משרד המשפטים, אנחנו ראשות האכיפה, ואנחנו רוצים לעזור לאנשים. חוב צריך לשלם בסוף, אבל אפשר לעזור בהורדת פיגורים ובפריסה ובתחייה. תפנו, אנחנו פה בשבילכם.
0: תגיד, סביבת הריבית שהשתנתה מאוד בשנה האחרונה, זה ודאי הופך את זה למורכב אפילו יותר, נכון?
2: לא, אנחנו בעולם הפלילי מדובר על תוספת פיגורים שהיא קבועה. אה, אוקיי. שהיא בעצם עונשית, שתשלם בזמן, אחרת מתווסף. פה גם כן עשרות אלפי אזרחים פונים, הסתבכתי, לא הייתי, כן הייתי בארץ, לא הייתי, אנחנו מורידים. שנה שעברה מחקנו בסביבות 180 מיליון שקל לאנשים בפיגורים. וואו! Wow. אז כמו שאמרתי, שווה לפנות אלינו, כדאי מאוד לשלם, כן, בואו, אנחנו לא עד כדי כך נחמדים. אבל עדיין אנחנו פה כדי לשרת את האזרחים.
0: דורון תשתית, מנהל המרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה. תודה רבה לך, אדוני.
2: תודה רבה ויומשיך.
0: ממשיכים באותו נושא. אומרים שלום לעורך הדין תומר רבינוביץ', שלום אדוני. שלום וברכה. אתה מומחה בתחום החובות, מנכ"ל ארגון דף חדש, שעוסק בשיקום כלכלי של משפחות בחובות. אמר לנו דורון תשתית, מנהל המרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה, הוא אמר, אנחנו לא לובשים את החליפה של האיומים, אנחנו לא האנשים הרעים, אנחנו יודעים לבוא לקראת החייבים. מהניסיון שלך זה נכון?
4: קודם כל, כן. אנחנו... אני
0: שומע שם קולות ברקע? לא מהצד <אז>... שלנו.
4: אני רק אסדר פה משהו, שאני לא אשמע את הקולות האלה ברקע.
0: בסדר גמור, אנחנו נמתין לך עורך הדין תומר רבינוביץ', נגיד ב- למאזינים שאנחנו ממשיכים באותו okay. דוח מבקר מדינה. בבקשה אדוני. כן,
4: okay, אז קודם כל, כמו שאמר דורון תשתית, באמת רשות ההחצה והגבייה, יש אנשים מאוד מאוד נחמדים שמאוד הולכים לקראת הנשים בכורות ומנסים לעזור להם לצאת מהמצב, חד משמעית כדאי לפנות אליהם. אני חושב שאתה העלית, אבל נקודה כואבת בריאיון איתו, וזה כמות האנשים שחיים בחוב במדינת ישראל. אז אם אנחנו מדברים עם דורון אני, אמר...
0: אני אומר לך, הייתי בהלם. הוא אמר שיש בכל נקודת זמן מיליון ישראלים בחובות. נכון, שאם תעשה את החשבון... וזה, וזה עוד חוב כזה, וגם... ולא חוב לכל מיני ארגונים שאנחנו לא רוצים להיות חייבים להם לעולם כסף. כן.
4: אמת, ובעת החובות יותר רחבה מזה, כי בהוצאה לפועל, שזה החובות האזרחיים ולא הפליליים, יש uh, גם בערך 600,000 איש בכל זמן נתון uh, שנמצאים בחובות. דהיינו, בערך כל מבוגר עשירי בישראל נמצא בחובות uh, כרוניים, שהוא לא יכול לצאת מהם. Uh, אנחנו יודעים שיש שכו... עוד אנשים בחובות שהם גם לא בהוצאה לפועל או ברשות הפועל או בגיעה, פשוט אנשים שמגלגלים הלוואות, שגם זה קיים, ופה אנחנו מדברים על כל משק בית חמישי בישראל שנמצא בחובות. עכשיו, הבעיה הזאת היא, היא מכת מדינה. זה, זה השכנים שלך, זה אנשים איתך בעבודה, אף אחד לא מדבר על זה כמובן, כחובות. ב-2023 זה עדיין משהו שאנשים מתביישים בו. וזה עוד לפני שאנחנו ש...
0: מדברים על החוב הכי מפורסם של הישראלים, וזה האוברדרפט, שהרבה פעמים לא מתייחסים אליו כחוב, אבל הוא חוב לכל אז... דבר ועניין.
4: אז נכון לנתונים שהיו לפני הקורונה, 22% ממשקי הבית בישראל חיו באוברדרפט לאורך כל השנה. כן. שזה... בדיוק. המספרים הם, 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 הם שערורייתיים, נאמר, והבעיה העיקרית היא שמדינת ישראל, נכון היום, לא יודעת איך להוציא אנשים מחובות. אנשים, אף אחד לא רוצה הרי לחיות בחוק. תראה, תן לי כן, להיות, אנשים... להיות האיש
0: יכול להיות. כן. שהישראלים אין להם את האוריינות הפיננסית, הם לא מבינים את המשמעות של החוב לא לבנק ולא לגופים אחרים. הם משחקים בנדמה לי, הם נוסעים במכוניות חדשות מדי וטסים הרבה מדי לחו"ל, מפני שהם מרשים לעצמם להיות בחובות. ומדובר פה בהפקרות של הפרט ובחוסר אחריות. תראה,
4: אתה יודע, זה כמו כבישים אדומים. אם יש לך כביש שיש בו פה... כמות תאונות גבוהה ביחס לרגיל, כנראה שהבית בכביש ולא רק בנהגים. אז כמובן שלכל נהג, או לכל לווה, יש אחריות, והלווים גם משלמים את המחיר. אבל צריך לקחת בחשבון שיש פה גם מנגנונים שלמים שכל ה... שמושקעים מאות מיליוני שקלים בלמכור לנו הלוואות. אני מניח שגם אני וגם אתה נחשפנו מהבוקר לפחות לשתיים-שלוש פרסומות להלוואות. זה ברדיו, זה על האוטובוסים, זה אס-אם-אסים. שלא נאמר
0: כן, האס אם שמציפים את הניידים של כולנו. אם אני רגע לוקח את זה, ברשותך, ל...
4: זה, סליחה, גם ליוקר המחיה, אנשים חיים גם ככה פה בישראל על הקצה. המשכורת הממוצעת בישראל לא מספיקה כדי לגדל שלושה ילדים. ו- וכשבן אדם חי על הקצה, והוא נמצא באוברדרפט, הוא מקבל טלפון מהבנק שאומר לו בוא תיקח עוד הלוואה, בוא אני אעזור לך, תיקח הלוואה, הרי זה לא עזרה לקחת הלוואה, עזרה תהיה בוא נראה איך מתנהלים נכון כלכלית. כן. אבל כל המערכת מעודדת שימוש בהלוואות, והמספרים, הם הכפיבו
0: את עצמם. עורך הדין רבינוביץ', תן היום. לי רגע לחזור למרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה, שכאמור מבקר המדינה הוא זה שמפרסם את הדוח עליהם. מה שאומר המבקר זה ככל שגובה החוב עולה, שיעור הגבייה קטן, זה דורון תשתית אישר לחלוטין. הוא אומר, קשה לנו. קשה לנו לגבות מה, אתה יודע, הרמאים המקצועיים, אלה שלקחו לאנשים על... עשרות יבור... ומאות אלפי שקלים, קל לנו הרבה יותר yeah. ללכת
2: אז קודם כל בואו...
4: בוא, צריך לומר את האמת, ואני חושב שזו אמירה ש... שחשוב לומר אותה. אנשים בחובות הם לא אנשים לא נורמטיביים. אני לא מדבר על אנשים שיש להם קנסות על עבירות חמורות. אני מדבר על אנשים בחובות באופן כללי. בן אדם שצובר חוב ולא מסוגל לשלם אותו, זה לא הופך אותו ללא נורמטיבי. יכול להיות שיש בן אדם נורמטיבי לחלוטין, שעובד...
3: לא, אני חושב שמה שהוא רמז אליו
0: זה שקשה להם, אתה יודע, עם כל מיני מפעילי עוקצים וכל מיני מקצועני רמאויות כאלה, ואנשים שגם מתחבאים מאחורי כל מיני פרוצדורות של פשיטות רגל וכדומה, ובאמת יותר קל להם ללכת על אזרחים פרטיים.
4: תראה, אני אגיד לך, אנחנו בדף חדש מפעילים לדוגמה תוכנית שיקום כלכלי לאנשים בחובות ביחד עם אה, קרנות הביטוח הלאומי. <laughs> אוקיי, אנחנו רואים יום-יום אנשים שנקלעו לחובות ולא מסוגלים לשלם אותם. אני, אני לא יודע לומר אה, איך מתפלגים אותם האנשים במרכז לגביית קנסות דווקא, אבל אנחנו רואים יום-יום אנשים אה, עם חובות של מאות אלפי שקלים. ובעבודה נכונה, אנחנו, במסגרת מבחינת שיקום זאת, יודעים להוציא אותה מהחובות, צריך שם ליווי משפטי וצריך ליווי כלכלי, אבל אפשר לצאת מחובות. תן לנו ככה שרוף. על
0: קצה המזלג, איך <אח> <אח> אתם עושים את זה? הרי מן הסתם אתם לא מטיפים להם ורק אומרים להם תתנהלו באחריות ואופ זה עוזר. ما, מה הכלים שאתם מעניקים להם?
4: לא, אז יש פה שתי בעיות. כשבא בן אדם בעיית חובות, יש פה בעצם שתי בעיות. בעיה אחת החובות זה החובות הקיימים, בסדר? זה יכול להיות לפעמים מאות אלפי שקלים, בסדר? אבל קודם כל צריך לחדוף בכלים משפטיים, בסדר? דרך עורכי דין שמבינים בשיקום כלכלי, אנחנו בדף חדש יודעים למחוק את החובות האלה, בסדר? בעזרת עורכי דין שעוברים הכשרות בתחום הזה, וזו ההתמחות שלהם. מצד שני, צריך גם למנוע את החובות הבאים, שזה לא פחות חשוב, כי 75% מפושטי הרגל בישראל היום חוזרים לחובות. זאת אומרת, חוזרים ועוברים עוד פעם תהליך שיטת רגל, שזה התרסקות כוללת למשפחה, ולכן אנחנו מצמידים גם מלווה כלכלי. שהולך עם המשפחה יד ביד לאורך חצי שנה, שנה, וממש יושב איתם כל שבוע, שבועיים, ו, ועוזר להם ללמוד איך להתנהל נכון כלכלית, איך למצות זכויות, איך להגדיל הכנסות, איפה אפשר לצמצם בהוצאות. ואנחנו יודעים לומר ב, ב, שבתוך חצי שנה, שנה, אנחנו רואים תוצאות מדהימות של אנשים שההכנסות שלהם גדלות, שההוצאות שלהם קטנות, ששיעור החוב שהם יכולים לפרוע הוא גדול יותר.
0: אז רגע, לא נשחרר אותך, עורך הדין רבינוביץ', לפני ש... תן לנו. איך פונים אליכם? איך המאזינים שלנו יכולים <laughs> למצוא את ארגון דף חדש, <laughs> עם מי ששמע את השיחה בדקות האחרונות, דופק על המצח ואומר, את זה בדיוק אני צריך?
4: אז קודם כל מחפשים דף חדש בגוגל, אה, ומוצאים אותנו וממלאים תופס פנייה, וכל ו... אה, מי שעומד תופס פנייה, עורך דין מטעמנו יחזור אליו, ייצור איתו קשר, ואני ממליץ בחום לכל מי... שיש לו חובות שהוא לא מסוגל לשלם, בין אם הם כבר הגיעו לטיפול משפטי, בין אם הם לא הגיעו לטיפול משפטי, פשוט לעשות גוגל דף חדש, למלא טופס פנייה ולהגיע לפגישה עם עורך דין. לכל היותר שילמתם כמה מאות שקלים על פגישה, אבל יצאתם ממנה עם ידע, עם הבנה, ובעיקר עם, עם איזושהי תוכנית עבודה לאיך... אפשר יהיה לצאת ונגיד, מהחובות
0: האלה? ונגיד למאזינים שלנו. זה נהמנה
4: מטעויות,
0: שזה לא פחות חשוב. ונגיד למאזינים שלנו, זה יכול להיות אירוע משנה חיים. עורך הדין תומר רבינוביץ' מומחה בתחום החובות, מנכ"ל ארגון דף חדש, שעוסק בשיקום כלכלי של משפחות בחובות, עורך הדין רבינוביץ'. תודה רבה לך, אדוני. תודה רבה. כמה שבועות לפני... שבועות? פלא, תנובה מעלה מחירים. שלום לכתבת ויינט וידיעות אחרונות. ערב טוב, נביד זומר. טוב לכם. טוב, כל הזמן מדברים פה על התייקרויות. בשבוע האחרון אלו באמת מוצרי החלב. תנובה מודיעה גם על ההתייקרות של המוצרים הלא מפוקחים שהיא מייצרת, מה, בשיעור ממוצע של קצת יותר מ-4%, אחוזים, נכון? בואו בוא נדבר על הצווח.
5: הצווח הוא בין 3.5% אחוז עד
0: 9% אחוז, מגבינות לבנות שאינן בפיקוח. עד 9%. אחוזים. וואו. עד תשעה אחוזים. טוב, אז מה הרקע להתייקרות, וממתי אנחנו נזהה את זה על המדפים?
5: אז קודם כל, צריך לציין, כי הציבור קצת מתבלבל עם זה, המוצרים המפוקחים, מפירם, הוא לא נתון בידי המחלבות. זה נתון בידי הממשלה, לפי חוק פיקוח מחירים, והיא זו את מחיר המוצר המפוקח, אבל על סמך מה היא קובעת אותו, יש איזה נוסחה לעדכון אה, עלויות הייצור של המחלבות, שזה מורכב ממזון לבעלי חיים, ושכר אה, עבודה, וחשמל, אתה יודע, כל הדברים הרגילים, והנוסחה הזאת מצאה שההתייקרות עכשיו צריכה להיות אה, 10% פלוס עוד איזה 6% גלגול של חוב מעבר. עכשיו, מה שנכון בעלויות ייצור למוצרים המפוקחים, נכון באותו מידה למוצרים הלא מפוקחים. ליטר חלב אה, עולה אותו דבר גם למוצר מפוקח וגם לגבינה לבנה או גבינה צהובה. אז במובן הזה הגיוני שהמוצרים הלא מפוקחים יעלו גם, בהתאם. דרך אגב, פעם אחרונה בספטמבר, שהיה עלייה של מוצרים מפוקחים, אז היה ממוצע 4.9, תנובה עדכנה את מחיר המוצרים הלא מפוקחים ב... ממוצע ב-4%.
0: נביא, תני לנו כמה דוגמאות. כשאנחנו מדברים על המוצרים שהתייקרו, תני לנו כמה דוגמאות ככה שהמאזינים וגם המגיש יוכלו להזדהות.
5: הקוטג' יעלה ב-3%, גבינה לבנה תעלה, יש אחת בפיקוח. אלה שלא בפיקוח, גבינה לבנה רגילה, 250 גרם, יעלו
4: 9%.
0: 9%. וואו. גבינת
5: שמנת שעכשיו מאוד פופולרית לפני שבועות לסריאת התוגות הגבינה שכל אחת מייצרת תעלה בסביבות חמישה וחצי אחוז מה עוד היה? אני לא זוכרת את כל הרשימה אבל חלב כמו שאתם יודעים יעלה גבינות, ב- אה, גבינות
0: קשות? גבינות צהובות? משהו יושפע?
5: כן אבל בואו נמשיך לדבר ואני אעלה את זה ואז... אוקיי. Okay. אנחנו, אני אדעת הרשימה, אני לא זוכרת בעל פה פשוט, היום התעסקנו בכל כך הרבה מחירים. לא,
0: לא, בכלל, השבוע okay. האחרון אדם יכול...
5: השבוע האחרון ל... אני רוצה להגיד את זה, זה היה טרלול מוחלט של טיפול ממשלתי באיזשהו משבר. כי כל חמש דקות משהו השתנה, רגע אחד היה 16% עלייה, ברגע אחד האוצר החליט שהוא מוציא צו מיוחד וזה יהיה רק 8.25 ואז זה השתנה לצו אחר של 9.28 ובקיצור זה היה פשוט אה, פרלול לא רגיל, בכל זאת כי משרד האוצר ושר האוצר נזעקו רק בדקה ה יומיים לפני עליית המחיר, למצוא פתרון כביכול
0: עכשיו, המיקום הזה בזמנים, רגע לפני שבועות, שאת יודעת, במשך עשרות שנים הסבירו לנו שזה חג החלב וזה חג עוגות הגבינה, את הזכרת את זה בתשובה הקודמת, וכולם מצפים איתנו לקנות מוצרי חלב כדי לייצר בלינצ'סים בערב החג, עד כמה התזמון הזה הוא במתכוון? הוא לא במתכוון, הוא אומלל. מה שקורה
5: זה הנוסחה של המפוקחים, מתעדכנת פעם ברבעון. יצא שהעדכון הוא ב-1 למאי, וחג השבועות הוא לא הרבה אחריו. אתה יכול להגיד האם תנובה הייתה צריכה להתחשל במוצרים הלא מפוקחים ולחכות עד אחרי שבועות? ואני אגיד לך, כן, זו שאלה לא רעה. <עד> <עד>
0: את יודעת, אנחנו התייחסנו בתחילת השידור פה של כסף חדש לדוח מבקר המדינה בהרחבה בין היתר, מבקר המדינה גם עוסק במשק החלב והוא אומר נכון. שיש פה פוטנציאל, יש פה פוטנציאל להורדת מחיר החלב הגולמי, כן, מחיר נכון. המטרה שכמובן זה גוזר את הוזלה של פחות או יותר כל מחירי החלב לצרכן, כמובן נכון. גם מוצרים אחרים על מה אנגלמן מדבר?
5: תראה, נכון. זה... חלק קטן מהסעיפים שמרכיבים את העלות, כשהעלות העיקרית היא מחיר המזון לפרות, שזה גרעינים מיובאים מחול, ובעקבות המלחמה ברוסיה-אוקראינה, שאוקראינה נחשבת אסם תבואה, mm-hmm. נוצר מחסור בגרעינים ומחירם זינק בהתאם. הוא מדבר אחד על העובדה שהשכר, שכר העבודה, שהוא בכתיב בעלויות, כן? שהוא נלקח לפי שכר ממוצע במשק, שזה 12.5% נדמה לי, בעוד שהשכר בחקלאות נמוך יותר 8.4, נגיד 8,400 שקל. אז זה יכול לשנות משהו. הוא מדבר על זה שהסקר, כדי לאסוף את הנתונים, יש חברה שעושה סקר, שאפשר, אין, אין מספיק בקרה על זה ועל שיטת איסוף הנתונים, על העובדה שיש בסקר כלולות גם רפתות מפסידות ופחות יעילות, ולכן הן משפיעות גם... לרעה, כאילו, מבחינתנו על מחיר, ה... על ה... מחיר המטרה, mm-hmm. אבל uh, אני חושבת שאם שה... המדינה רוצה באמת uh, להיכנס לעניין, הדבר העיקרי הוא מחיר הגרעינים, וזה לפחות עכשיו uh, דנו בזה בוועדת הכלכלה, שצריך לפתור את העניין הזה, ואני מקווה שהאוצר יבחן את הדרכים איך זה ניתן להוזיל, כי זה המח... הרכיב הכי גדול בקביעת העלויות של ה... של מחיר המטרה, זה, זה המחיר לצרכן בסוף. נביא
0: את זה. אני זו... חייבת
5: לך רגע את העסקום של המחירים החדשים. נכון, מפרשים.
0: נכון, בבקשה,
5: נביא. הקודש יעלה ב-3%. עמק באריזה, שזה, אתה יודע, הפרוטות באריזה כן. ואקום, 3.5%. קמבר, 3%, אבל יופלה כבר תעלה 5%. במעדנים לילדים או לילדים, מאגדת קרלו עולה ב-4.8%. גם היא לא יעלה ב-4.8%. במדינה לבנה כבר אמרנו 9%, נפוליאון עולה ב-5.5%, בוגרית תעלה ב-3%, אז אני חושבת שכיסינו את הדברים הכי פופלריים... נבית,
0: אי... אה, זה הזמן להפוך לטבעונים.
2: <coughs>
0: בצחוק, <coughs> בצחוק. <coughs> זיהיתי את החרדה <coughs> שלך <coughs> מהצד השני של הקו. נבית זומר, כתבת ויינט וידיעות אחרונות. <coughs> תודה, <coughs> תודה <coughs> רבה. <coughs> אנחנו רוצים להמשיך ולעסוק באזהרה של רשות החדשנות. אתמול פרסמנו שמנכ״ל רשות החדשנות הגיש לשר המדע אופיר אקוניס נייר עמדה של הרשות. אנחנו מזכירים, זה גוף ממשלתי, כן? ובו נתונים מדאיגים מאוד על ההייטק הישראלי, על רקע המהפכה המשפטית. מה שהם אומרים שם זה פשוט מאוד, היקף ההשקעות בהייטק הישראלי ברבעון האחרון, הנמוך ביותר מאז 2019, והם אומרים, לאט לאט יכול להיות שהמגמות האלה יתפתחו ותהיה התנתקות של תעשיית הטכנולוגיה הישראלית מזו הגלובלית, וזה סימן מאוד לא טוב. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שמכיר את המקל הזה משני קצותיו, גם הוא שר המדע והטכנולוגיה לשעבר, הוא גם יזם הייטק ומשקיע הון סיכון. ערב טוב,
3: ראוי לך ולמאזינים, וראוי לציין שבאמת במחקר שציטטת ממנו מדובר כבר על זה שהתהליך בעיצומו יותר ויותר חברות נרשמות בחו"ל ולא בישראל, המשבר כבר קורה, הוא כאן.
0: עכשיו, אתה יודע, לפני ארבעה וחמישה חודשים שהגיעו קודקודי תעשיית הטכנולוגיה והזהירו מהדבר מה הזה ממש, אגב, גם קצת לפני הבחירות, כמובן שאחרי הקמת הממשלה, הוטחו בהם כל הביקורות הידועות. פה בא גוף ממשלתי. זה גוף ממשלתי, רשות החדשנות, ואומר לשר המדע, תקשיב, זאת המציאות, כך אנחנו מזהים אותה, ויש להניח שבגלל שהם גוף ממשלתי, הם גם ישתמשו באופן יחסי בלשון עדינה, כמו הניסוח הזה, התנתקות ההייטק הישראלי מהשוק הגלובלי.
3: רצו לי להסביר אולי למאזינים שלנו על איזו התנתקות מדובר. הגוף הזה בצורה יבשה הראה שלמעלה מ-50% מהעסקים שנרשמו כחברות הייטק בחודש-חודשיים האחרונים כבר נרשמו בחו"ל, והתחזית היא שכ-80% מחברות ההייטק החדשות שיקומו פה בחודשים הקרובים יירשמו בחו"ל. ולמה הם יירשמו בחו"ל? דרך אגב, להירשם זה אומר שהם נרשמים כחברה אמריקאית, למרות שהיזמים אולי יוסי מכפר סבא וחגית מרוטשילד בתל אביב, החברה נרשמת כחברה אמריקאית, ולמה היא נרשמת בארצות הברית כחברה אמריקאית? כי המשקיעים אומרים... רגע, יש פה משהו בישראל שאנחנו לא מבינים. הממשלה החליטה להזיק לעצמה, לכלכלה ולמדינה. בואו, עזבו אתכם, אנחנו מהמרים פה על הייטק שזה מסוכן בפני עצמו. אנחנו לא ניקח עוד סיכון שהוא כלכלה מתפרקת ומדינה שפורקת את עצמה מנכסיה. תואילו בסופו של בחו"ל. אנחנו הזהרנו שזה יקרה. שר האוצר טרח לספר בכל מקום ובאופן בלתי אחראי שמה שה... שהוא קורא רפורמה ואנחנו קוראים הפיכה משפטית זה בעצם תרומה אדירה לכלכלה הישראלית. ראש הממשלה אחריו ועוד כל מיני חברי כנסת חצרי אחריות והנה אנחנו רואים מול עינינו, זו כבר לא תחזית רועי, זו מציאות עגומה. עשרות חברות חדשות מדי חודש נרשמות בחו"ל, התחזית של רשות ממשלתית מאוד מאוד מקצועית, כולנו מכירים את האנשים שם, התחזית של האנשים האלה אומרת ש-80% מחברות ההייטק הישראליות יירשמו כחברות זרות, המשמעות היא פשוטה, כספים של השקעות ילכו לחו"ל ולא לישראל, עובדים יועסקו יותר ויותר בחו"ל, כי חברות כאלו גם נוטות להעביר את ההנהלה שלהם ולנהל את העסקים מחו"ל. ובסופו של דבר, המיסים הרבים שאנחנו רגילים לראות פה, שאמורים לממן כל מיני דברים מדהימים בתקציב המדינה הדמיוני שעומד להיות מוגש לכנסת, המיסים לא ישומו בישראל, תעסוקה של אלפי עובדים לא תקרה כאן בחברות האלו, ואנחנו נותנים לה ברידה
0: רצינית. רגע, השר <עזר> לשעבר יזהר אתה יודע, אנחנו מספיק מבוגרים כדי לזכור ש... דיברנו על תעשיית הטכנולוגיה הישראלית גם לפני התקופה האחרונה. וכל הזמן סיפרו לנו שיש התבגרות של התעשייה. יש פחות סטארט-אפים והחברות יותר גדלות, ותעשיית הטכנולוגיה הישראלית היא פחות סטארט-אפים של בתי קפה וגראז' והרבה יותר חברות בינוניות וגדולות, וזה בעצם תהליך בריא שעובר על תעשיית הטכנולוגיה הישראלית גם עם כניסת תאגידים אמריקאים גדולים, בעיקר אמריקאים. אולי גם זה חלק מהעניין.
3: להפך, וזה מה שכואב, אנחנו עבדנו פה כולנו עשרות שנים כדי לבגר את התעשייה ולהביא אותה לאן שהיא היום, ליתר דיוק לאן שהיא הייתה לפני כשלושה חודשים, ואנחנו ממש רואים את העסק הזה הולך ומתפורר לנגד עינינו. חברות שקמות כחברות זרות, יהיו אכן חברות גדולות ומשמעותיות, הן לא יהיו כאן. ההנהלה שלהם לא תהיה בישראל, ומה שנקרא חברה שלמה לפונקציות של שיווק ופיתוח עסקי ועוד דברים טובים אחרים לא יהיו כאן במדינת ישראל, כי המשקיעים לא נותנים בנו אמון, כי היזמים נאלצים להקים חברות בחו"ל ולא בישראל. הקניין הרוחני, האסט, הנכס הכי משמעותי כמעט של חברות הייטק, לא יהיה שייך לחברה הישראלית אלא לחברה האמריקאית. זה אומר שגם הנכס הלאומי הזה, שהוא הידע וה... הקניין הרוחני המתפתח יהיה במדינה אחרת שהדבר הזה יימכר, מי שירוויח על כך מיסים, תהיה מדינה אחרת. אנחנו כורתים במו ידינו בקצב הולך ומתגבר את הענף הכי משמעותי של הכלכלה הישראלית. זו כבר לא תחזית, זו לא יודע, תחזית ש... ההזרה של מודי. זה ס... משהו שקורה לנגד עינינו, ועוד אנחנו
0: מדברים. שר החדשנות והמדע אופיר אקוניס מהליכוד, אתה יודע, התגובה שלו <אח> יותר עסקה במגמות עולמיות, ולא במה שמזהירים גם מתוך התעשייה, וגם במידה מסוימת מרשות החדש... שנות, מפני החודשים האחרונים והרפורמות המשפטיות. מה השר, גם שר מנוסה מאוד, כמו אופיר אקוניס, מה, מה הוא יכול לעשות? <תקל>
3: חלק מממשלה וקואליציה, שתרשה לי לנחש שהוא מסתייג לחלוטין מהטירוף שאליה היא נכנסה, אופיר אקוניס ידוע כאדם ליברלי, בעל דעות נאורות, שכל נושא ההפיכה המשפטית ממנו והלאה, ועל אני נותן לו קרדיט דווקא. אבל בוא רגע, כיוון שאנחנו צריכים לחזור, לפני שנגיד מה הוא יכול היה לעשות, רק לחזור לנושא של המשבר, אכן צודק השר אקוניס, יש משבר עולמי, אבל כדי לוודא שכולנו מבינים בסיליקום ואלי, בעמק הסיליקום בארה״ב הירידה ברבעון הראשון יחסית לשנה שעברה הייתה של כ-50% במדינת ישראל הירידה הייתה של יותר מ-75% את הפער הזה אפשר להגדיר רק במה שאנחנו עולנו לעצמנו, ממשלת ישראל והפיכה משטרית. הנה התוצאה, פגיעה משמעותית ביותר בענף הכלכלי החשוב ביותר למדינת ישראל. זה היה הריבון הגרוע ביותר בעשר שנים האחרונות מבחינת הקמת חברות חדשות. ב- באמת, בחצי, ואני...
0: בחצי הדקה שנותרה לנו, כמה, כמה אומץ נדרש מרשות החדשנות בזמן אמת להוציא דוח כזה לשר המדע?
3: אני חושב שאומץ גדול, למרות שזו חובתם וזה התפקיד שלהם. הם צריכים להיות אלה שעוזרים לתעשייה להתרומם ולממשלה לממן את התעשייה הזו, והם תפקידם להתריע. אבל לצערנו ראינו מה קורה למתריעים. נגיד בנק ישראל חטף על הראש, כלכלני האוצר חטפו והם הושמעו שלא חלילה יעזו להעלות את תחזיותיהם. אני מניח שגם ברשות כבר כרגע נקראים אנשים לדין משמעתי ושימוע וכל מיני דברים, כי כך פועלת הממשלה הזאת. מי שמטריע, על הראש, מי שמבשר בשורות קשות הוא לא פטריוט, הוא בוגד, הוא עוכר ישראל והוא בטח לא מבין בעניינים. כך גם אומרים עלינו אנשי ההייטק שכבר חודשים, שלושה ארבעה חודשים, עומדים ואומרים שזה מה שהולך לקרות, לצערנו זה הולך ומתממש אל נגד עינינו. חבל מאוד, עצוב מאוד, ועוד לא מאוחר לעצור
0: הכל ולנסות לסובב את הגלגל בחזרה. יזהר שי, יזם הייטק, משקיע הון סיכון, וכמובן לשעבר שר המדע והטכנולוגיה של ישראל. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לשיגעון הרולאפס. אתמול, בנמל התעופה בן גוריון, המכס מזהה שתי מזוודות עמוסות במיוחד שפותחים, מגלים, 170 קילו, 170 קילו של רולאפס. אה, אותו טרנד שהתחיל בטיקטוק ושהפך ממתק פירות מה-80s לשיגעון עולמי. שלום לכתבת הצרכנות, ידיעות אחרונות וויינט, שלום, איריס ליפשיץ-קליגר. היי רואי, אכן
6: טרפת ואכן... מחלקת
0: העקיפה בנתב"ג כבר חמה על הדבר החדש הזה שהוא טרנד מטורף. טוב, אני לא רוצה לשאול איך מכניסים 170 קילו לשתי מזוודות, אבל אני חייב לשאול אותך, כדי שתעזרי... תעזרי רגע לבומר כמוני. תגידי, מה זה רולאפס ומאיפה השיגעון הזה הגיע?
6: אוקיי, okay, אז קודם כל אני מכירה את הממתק הזה כבר כל כך הרבה שנים, אני אימא לילדים קצת יותר גדולים וזה בכלל לא חדש, זה משהו מאוד ישן, זה כמו שאנחנו מכירים את הלדר ה- mm. uh, אז uh, במקום לדר uh, uh, זה מה שנקרא לא מישמיש, אלא ממתקים uh, לא בדיוק uh, מפירות טריים uh, וזה משהו ישן, אממה מה שקרה זה שהיריית גומי הזאת, שזה מין ממשק כזה, שנמכר ברולפים, כמו השם שלו, במקום לגלגל ולאכול את זה ככה בפה, פתאום העלו, מ-23 במרץ עלה איזה סרטון בטיקטוק, שמראים איך מדהים איזה נער שם כדור גלידה בתוך הירייה הזו, מקפל את זה, נוגס בזה, זה קראנצ'י, זה פצפצ בפה כזה. וקריספי, ווואו, מה שקורה מאותו רגע, זה כבר היסטוריה. אנחנו מדברים ו- על ו- רצף. וה-
0: והדבר הזה בטיקטוק, זה מה שייצר את כל המחסור ומן כן, הסתם ו- כן, כן, גם הקפיץ כן. את המחירים?
6: מה שקרה זה שפתאום ראו הכי מי שעוקבים אחרי הטיקטוק, וזה לא רק ילדים. דיברתי גם עם מבוגרים בתהליך הכתבה הזו, שהם חסידי הטיקטוק, ואמרו, וואלה, ננסה, תסבירו לחפש את המוצר. עכשיו, <אז אז> מה שאומרים לנו, המשווקים של הממתקים בארץ, וכל מיני יבואנים שמביאים את זה מארצות הברית, ששם אגב uh, המפעלים עובדים בקצב uh, מסחרר ברגעים אלה, כי הם הבינו שיש עניין והישראלים uh, חמים על המוצר. אז באמת מה שקרה זה שזה לא היה כזה מוצר... טרנדי ששווה להביא ממנו כמויות, אז זה מפה ושם, זה יבוא פרללי כזה. לא בפיקוח, לא משהו מסודר עם יבואן רשמי. אז פה אצל ממתקים פרימיום, ובסלמטג, ובסוויציים, עד שהמדפים התחסלו בטירוף, ואי אפשר היה למלא את המדפים.
0: סליחה על השאלה שיתם... החתרנית, אבל יש גנריקה? זאת אומרת, יש חיקויים <laughs> דומים <laughs> שאפשר... בטח. <laughs> 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 כן?
6: בטח, יש מה שנקרא התפקות... פוטרול, אבל הילדים אמרו לי בכתבה, וגם מי שמוכרים את התואמים, שאל תפחי בפח, זה כששמים את זה, ב... קודם כל כשפותחים את המארז של זה, אז מגלים שהרצועה, הירייה היא מאוד דקה, ואין מקום להשטיך את זה ולשים את כדור הגלידה, והדבר היותר גרוע, שאי אפשר לעשות את הפח. אז זה לא קריסטי, זה חרטא. אז התואם לא מצליח, זה אולי שבעי, שקלים אה, ליחידה לעומת החמישים שקלים, והבוקר כבר קיבלתי שיש ילדים ששילמו שמונים שקלים. וואו,
0: שוק אחת. שחור של רולאפס. שוק
6: שחור, ומי מנהל אותו? ילדים בני 12. ארבע עשרה, הם גאו את ה... אח, איפה הימים הטובים
0: ששכרו במריחואנה? אנחנו מתגעגעים אליהם.
6: תקשיב, אני הייתי עושה החלפות של נייר של סוכריות ושוקולדים, משטיחה ועושה החלפות בגילאים שלהם,
0: מכתביות. מה קורה עם אולי אובי? אפשר לייצר את הדבר הזה בבית באיזה קומבינה?
6: כן, כן, אבל בואו גם ניקח את זה בעירבון מוגבל, כי הצעירים לימדו אותי, ניסיתי. לוקחים סוכריות גומיים, משטיחים אותם, מערבבים אותם טוב טוב, עושים עיסה כזאת של צבעוניות, משטיחים את זה, שמים את זה בטוסטר שחיממתם מראש, לוקחים, אחרי שהשטחתם עם הטוסטר כמו טוסט, מרימים, משטיחים עם הארוך, שמים על זה את הגלידה, מקפלים, וראו הפלא, לא דומה לתוצאה של המקור, mm. ואפשר להסתפק בזה בתהליך של לעשות את זה כסרטון טיק טוק, אבל את הקריספיות לא תקבלו. ואם תשאל אותי, שאלה ששאלתי כל אחד שראיינתי, האם הדבר הזה, מה המקור, התואם... אמרו לי, לא המקורי טעים, ולא הטועם טעים. זה בכלל לא טעם, זה עניין זה בדיוק,
0: זה, זהו, זה טרנדים, זה, זה Buzzword. עד
6: הטרנד הבא, זה הטרנד.
0: אז רגע, לפני בערך שנה היינו בתוך הטרנד של, מה זה היה? קראנץ' פיסטוק, נכון? זה היה נכון?
6: קראנץ' פיסטוק, שגם הגיע ל-50 שקלים ליחידה בטרפת, כמו שאנחנו נמצאים כרגע. ובוא, זה יד לוחצת יד. אם הורים נותנים לזה יד, והם מתפלים רגע אחרי שהילדים שלהם שילמו מהדמי כיס שלהם 20 שקלים, 15 שקלים, זה עולה 70 אגורות בדרך כלל ליחידה, כן? זה הגיע מ-70-80 אגורות ליחידה ל-80 שקלים ליחידה, בוא. צריך לעצור את זה, וגם להורים, לילדים, צרכנות נבונה למכור בקניון פה פיסס, יחידות כאלה לילדים שעפו על זה אתמול בקניון העיר ימים שהייתי. <סיע> הילדים פשוט עמדו בתור אצל ילדים ליד חרות הממסיקים שאצלה הזל, ופשוט מכרו את זה ביחידות. אחד האבות הביא להם קופסה, לארצות הברית. 70 אגורות
0: במקור, 80 שקל עכשיו, <סיע> <סיע> וואו. <סיע> כל הכבוד, זה, זה, זה מתח רווחים שאין גם בתעשיית הסמים.
6: אני יכולה לגעת לך שלצד זה שתפסו, ב, זה כבר 300 קילוגרם תפסו בנתב"ג, אוקיי. לא 170, זה כבר גדל, <laughs> כן, כבר הבינו שיש פה עסק, אז לא מחפשים אוזניות ומחשיבים ואייפודים, מחפשים את הרולאפס, והם עושים מזה קופה יפה. ודבר נוסף שאני יודעת מאז שפרסמנו את הכתבה בשעות האחרונות, חברות השיוח למיניהן, אלה שנותנות לנו כתובת, אתה יודע, כתובת פקטיבית כזאת, כן, בארצות הברית, עושות מהבוקר ים כסף, מלא הזמנות של כאלה שגילו, אפילו צעירים, שגילו את הפטנט, שמזמינים משלוחים. ושם עולה להם בגג שלושה דולר לכל המארז
0: של מאה היחידות, והנה הם מוכרים את זה
6: אוטוטו
0: זה בארץ. עיריס ליפשיץ-קליגר, כתבת צרכנות, ידיעות אחרונות, ynet על שיגעון הרולאפס, תודה רבה וערב טוב. בבקשה רועי ביי. אנחנו מסכמים את כסף חדש ליום שלישי, מחר נהיה כאן באותה שעה, ארבעה אחר הצהריים עם כסף חדש, יהיה פה צחי שדה, נגיד תודה ליאיר חסון על שערך את השעה, לסתיו בצלאלי טכני. אני רועי כץ, המשך האזנה נעימה ושיהיה לכם המון המון גם רולאפס אבל גם כסף חדש